0: El Grupo de Investigación del Patrimonio Inmaterial del Municipio de Torama, a través de la emisora comunitaria Teurama Estéreo, con la asesoría de la Casa de Cultura Emiliano Santiago Quintero, presentan Al pasado y Más Allá.
1: Otro remedio mágico para las verrugas es pasarse una moneda de 100. Una persona lleva el cacho y persigue a los otros para pegarse.
2: Y ahí seguimos allá los bailes y la parlanda. Porque ya había cocinado condena. ...al
0: pasado y más allá...
3: ...al pasado y más allá...
0: ...un encuentro con el patrimonio material de Teorama... ...Norte de Santander...
4: ...Hola, soy Albeiro Ramírez Sangarita... ...bienvenidos a bordo del viaje que nos llevará a conocer... ...nuestras tradiciones y costumbres... ...un encuentro con todas aquellas pequeñas cosas que han hecho parte de la vida cotidiana de nuestros abuelos y nuestros padres en el transcurrir del tiempo. En este viaje estaremos acompañados por nuestra copiloto, Isabel Cristina.
1: Hola, a partir de este momento daremos un vistazo a nuestro patrimonio cultural inmaterial, la esencia que nos hace diferentes ante otros pueblos, esas personas, acontecimientos y objetos que son solo nuestros.
2: Señora piña, mi piña de Ven a mi boca que mis labios despegan, Que forman guardia unas hojas con pulsones, Pero no llegan a
4: matar corazones Hoy en Al pasado y más allá Descubriremos un poco del municipio de Teorama, norte de Santander En la sección de gastronomía Nos deleitaremos con dos exquisitos productos típicos El guarapo y los bollos de Maduro celebraremos con devoción y respeto el día de San Antonio de Padua
1: hoy conoceremos la trascendencia de las camisas una de las prendas esenciales de la moda retrocedemos al pasado para disfrutar de una fantástica leyenda las tres muchachas
4: a través de los ungüentos y las creencias populares aprendemos a curar la varicela y los barros y espinillas la música carranguera nuevamente nos llevará a las costumbres y tradiciones de nuestro municipio localizado en la cordillera oriental de los Andes colombianos.
1: El libro mágico de los cuentos nos llevará a conocer la vida de José Rosario Montejo, más conocido como Cucho. La inocencia de nuestra niñez vuelve a través de los juegos con la turra y la cuarta. Bienvenidos.
5: Soy el viajero que
6: camina, que hace escala en las esquinas, que duerme en los campamentos, que no se cansa de ambular.
4: Llegamos en este momento a nuestra primera parada. Aquí aprenderemos a preparar el delicioso licor de Guarapo, una bebida para refrescar nuestro paladar. También conoceremos la receta de los sabrosos bollos de maduro, todo en la sección de gastronomía Fogón de Leña.
0: Los secretos gastronómicos, las más deliciosas recetas caseras, el sabor teoramense en el Fogón de Leña.
6: Yo las vi una tarde que pasaba y me dijo una muchacha que me probara el guarapo. Lo probé y que el guarapo tan sabroso que ya me la envía al bolso y allí me quedé tomando. Me quedé tomando mi guarapazo. Por las chicas
7: que venden el guarapo. Guarapo. Ingredientes. Yuca. Agua panela. Preparación. Fabricación de las madres. Se asa la yuca, se echa en agua panela y se deja marinando. Más o menos cinco días hasta que salen unas pepitas que se llaman madres. Esto es un hongo que permite la fermentación del guarapo. Fabricación del guarapo. Las madres se echan en una olla de barro. De la edad de la olla depende el tiempo de la fermentación. Luego se le agrega el agua panela. Hay algunas personas que le agregan panela quemada. Y se deja fermentando hasta que esté bien fuerte. Se consume bien fría. Están bailando los borrachos.
6: Mientras tanto, se pega su guarapo. Ellos dicen, por culpa guarapo. Pero no. yo, me tomo mi guarapazo. En el río. Se dan su guarapazo. Mete al Su botella de guarapo.
0: Al pasado y más allá. Tradiciones culturales de Teorama
7: bollos de maduro ingredientes guineo maduro maíz precocido miel o panela hojas de bijao preparación se muele el maduro con el maíz previamente cocinado tratando de no ajustar mucho las piedras del molino luego se le incorpora con miel o panela al gusto Haciendo una masa pareja de los elementos. Con la hoja de Bijao se hace un cono que no permita que la masa se salga. Se agrega la masa y se sella cuidadosamente el extremo abierto y se pone a cocinar.
0: Al pasado y más allá. Tradiciones culturales de Teorama.
5: Que siga la fiesta.
1: Celebraremos con devoción y regocijo el día dedicado a San Antonio de Padua, una de las tradiciones que ha perdurado a través de los tiempos en la sección dedicada a las fiestas Memoria de Etiqueta.
2: Los instantes felices y bien compartidos se convierten en evocaciones que no se olvidan en nuestra Memoria
4: de Etiqueta.
3: La fiesta de San Antonio de Padua es de mucha importancia en la religión cristiana y en los devotos a este santo, ya que en esta se tiene una tradición, la tradición del pan, haciéndose entrega de este en las ceremonias que se realizan los 13 de junio.
6: Este símbolo es una muestra de trabajo. Solidaridad y vocación de San Antonio En la cual se ve fervorosamente La veneración de la comunidad Ante este personaje religioso Que se caracterizó por su espíritu de liderazgo Solidaridad y deseo de ayudar A los necesitados y a personas Que no tenían con qué saciar su hambre
3: transcurrir de los años esta piedad permanece intacta y las personas como en épocas anteriores mantienen la tradición de este festejo religioso aumentando cada día el número de devotos a San Antonio de Padua.
6: El regocijo en esta fiesta religiosa seguirá siendo una costumbre para la comunidad de este hermoso paisaje de Dios.
4: Las camisas como prenda primordial en nuestro ropero Hace parte de la tercera parada Donde conoceremos la evolución de este complemento para un buen vestir Abrimos el armario en la sección de vestuario Bocetos de moda
0: Las tendencias que han marcado el desarrollo social y cultural de la historia En el pasado y más allá Bocetos de moda bocetos de moda Tengo camisos,
5: una nena, Y me gustan
8: la camisa, tal y como la conocemos en la actualidad, data de principios del siglo XX en nuestro país, aunque a finales del 19 ya se registró en Inglaterra la primera camisa abotonada, es decir, con una fila de botones de arriba a abajo. Las primeras camisas se ponían pasándolas por la cabeza, al igual que una camiseta ya que al principio la camisa fue considerada una prenda de ropa interior y siempre se ponía debajo de otras prendas de vestir solamente se lucía o veía el cuello de la misma precisamente de ahí viene la costumbre que indica el protocolo que un caballero nunca debe quedarse en mangas de camisa al menos en presencia de las señoras por considerarse que era como quedarse desnudo en ropa interior por eso, los caballeros nunca deberían quitarse la chaqueta en los banquetes y otros actos. Dadas las condiciones de vida de aquellos años, finales del siglo XIX, la camisa blanca o de tonos claros era signo de distinción. ¿Por qué? Solo los aristócratas y gente de buena posición... ...podían llevarla a menudo y tenerla siempre limpia... ...quien fabricó esta camisa, fue una experta costurera... ...porque le hizo los bolsillos en diferentes maneras... ...unos por el lado de adentro, otros
2: pegados por fuera... ...mi abuelo la utilizaba como pinta dominguera... ...y a veces me la prestaba para que yo la luciera... ...como se fue envejeciendo, me dijo que la cogiera... ...la utilicé muchas veces y botas
8: vaqueras la camisa al igual que el resto de prendas masculinas ha evolucionado poco y sigue siendo una prenda clásica que solamente suele variar en el tamaño de los cuellos que cambian en función de las modas que imponen las casas comerciales y los diseñadores de moda
5: tengo la camisa negra hoy mi amor está de luto hoy tengo en el alma
1: En la sección de arquitectura, Bitácora Viajera, continuamos con el viaje por los sitios más representativos de este hermoso municipio, donde conoceremos muchas de las maravillas de nuestro paisaje de Dios. Rincones arquitectónicos
3: y naturales que nos brinda el hombre y la naturaleza en nuestra Bitácora Viajera.
0: Bitácora Viajera por Teorama.
4: Hice un viaje a través de distintas poblaciones para ver sus atracciones y compararlas después.
0: 10 y 50 AM, emisora comunitaria Tegurama Estéreo Llámala ya quien
5: pudiera ser dueño de una emisora. A poner a toda hora musiquita del país, musiquita colombiana, de los colores y de todos los sabores y de todos los amores, que es la que me gusta a mí.
0: La emisora comunitaria Teorama Estéreo pertenece a la Fundación Paisaje de Dios, que es una organización comunitaria sin ánimo de lucro, con domicilio en el municipio de Teorama, con radio de acción prioritaria en los departamentos del norte de Santander, Cesar y Santander. Esta fundación nace por iniciativa del sacerdote de la localidad, el padre Germán Sarabia, quien había buscado los medios para legalizar la emisora y entregar a la comunidad un medio de comunicación comunitario, participativo y democrático.
6: Yo solo
0: Teorama Estéreo, 107.2. Yo solo
6: Teorama
9: Estéreo.
0: La emisora fue fundada el 8 de marzo de 1999 con el nombre de Teurama Estéreo. Transmitía a dos vatios en frecuencia modulada y se sintonizaba en el 98.9 del dial. Nace como nacen los grandes proyectos en la vida, de una simple idea o iniciativa de una mente inquieta que con el apoyo de los amigos alcahuetas se convierte en realidad y empieza a producir resultados positivos para toda la comunidad actualmente queda ubicada a dos cuadras del parque en una construcción moderna de tipo de residencial adaptada para las necesidades comerciales
2: para para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.
0: 10 y 52 AM, defensa civil de teorama. A finales del año 2002, debido al calentamiento global y el efecto invernadero, en Teorama se presentó una sequía muy fuerte que los habitantes nunca habían visto. Las autoridades municipales y el cuerpo de bomberos de Ocaña firman un acuerdo para llevar agua a cada una de las casas del municipio.
5: Agua y sed, serio problema.
0: Esta situación dejó clara la necesidad de conformar un grupo civil de socorro para ser usado en caso de emergencias. Así se conforma la defensa civil de Teorama. En un primer momento, la creación de este organismo fomentó desconcierto, pero después de una labor pedagógica y concientización, las personas entendieron la misión de la defensa civil. Su sede está ubicada diagonal a la emisora comunitaria Teorama Estéreo. Al pasado y más allá. Tradiciones culturales de Teorama.
4: En nuestra quinta parada, los misterios ocultos llegan a la imaginación, la cual nos acerca al mundo mágico e imaginario de los mitos y leyendas en la sección Voces del Vecindario.
1: Relatos de fantasía que nos reseñan la tradición oral a través de las voces del vecindario.
6: Mis queridos feligreses, hoy ha llegado a mis oídos una horrenda historia, una historia que me ha dejado perplejo. ¿Cómo es posible que los muchachos de este hermoso pueblo estén dedicando sus vidas a la bebida? Estén gastando sus sueldos y sus ahorros en aguardiente acabando con la tranquilidad de sus familias e interrumpiendo la santa paz que deben tener sus madres en las horas de descanso. Pues sí, mis queridos feligreses, en la mañana de hoy ha llegado a mis oídos una historia atroz. La perdición de la juventud de este pueblo. ¿Cómo es posible que muchachos de bien se emborrachen y terminen en actos sacrílegos, interrumpiendo la tranquilidad de los que descansan en paz y aprovechándose de los lugares sagrados del cementerio?
7: Carmen, ¿a qué se refería el cura Parro con el sermón? Yo no entendí.
3: ¿Cómo así, Ramona? ¿Vos no te has enterado? ¿De qué? Carmen, solta el chisme. ¿No te enteraste de lo que están contando por ahí en las esquinas, de lo que pasó anoche por allá en el cementerio? No, Carmen, yo no me he enterado de nada, pero cuenta, ¿qué es lo que están diciendo? Pues te cuento que estos tres muchachos, estos muchachos que son primos de esta familia Salazar, ¿cómo es que se llaman?
7: Sí, yo los conozco. Son Toño, Luis y Julio, los hijos y el sobrino de Don Librado, los que viven en la casa grande. Esos, esos mismos. Pero contame, ¿qué pasó con ellos? No me dejes con la intriga.
3: Te cuento, Ramona, que dices que estos muchachos se embriagaron hasta más no poder, por ahí en la cantina de Don Pedro, y como a medianoche se encontraron con las tres muchachas. ¿Las tres muchachas? ¿Cuáles son esas? ¿Cómo así, Ramona? Tú no conoces la historia de las tres muchachas. Pues fíjate que no. Yo, que me conozco todos los chismes del pueblo, ese de las muchachas no tengo ni idea. Pues Ramona, las tres muchachas son tres viejas que salen a medianoche a rondar por el pueblo y a coquetearles a los hombres que se encuentran a su paso, generalmente a muchachos bien parecidos. ¿Y qué pasó, Carmen?
7: ¿Qué pasó con los muchachos
3: Salazar? Pues mira, ahí viene el celador del cementerio. Preguntémosle a él. Él debe tener mucha más información. Don Alfonso, don Alfonso.
2: ¿Qué pasa, mis señoras?
3: Venga, que queremos hacerle una pregunta.
2: ¿Qué será, mis señoras? ¿En qué les puedo servir?
3: Don Alfonso, usted disculpe. ¿Qué es lo que están diciendo por ahí? ¿Qué es lo que pasó anoche por allá en el cementerio?
2: ¿En el cementerio? Nada, nada pasó. Pues que yo me haya dado cuenta... Nada.
3: Ay, don Alfonso, no se haga. Todo el pueblo lo está comentando. Hasta el cura en el sermón de la misa habló del tema.
2: ¡Ah! Pues si es así, venga y les cuento. Resulta que...
10: ¿Entonces qué, muchachos? ¿Nos tomamos otra cervecita?
2: Listo. Solo mándela a usted.
0: Que no haya estado nada en la noche. Eso, nos atacaño. Hoy nos ha goteriado a todos.
10: Tranquilos muchachos, que si quieren amanecemos bebiendo por mi cuenta
0: Bravo, <risa> eso es bueno, eso es bueno
10: Don Pedro, don Pedro, sírveme aquí tres cervecitas, pero bien frías Saque una ronda para todos, que yo la pago
0: ¿Pero qué es mi hermano? ¿Se ganó la lotería o qué? ¿O se encontró mínimo una múcura?
10: Nada de eso señores, lo que pasa es que estoy feliz y quiero enviarme con mis amigos Hoy vamos hasta el amanecer
0: Para las que sea mi querido hermano Don Pedro, ¿por qué no nos cambia la musiquita?
2: Póngase una rancherita, porque ya casi se nos mete la llorona.
10: Mis queridos amigos, ¿sí ven ustedes los que mis ojos están viendo? ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Qué estás viendo? Mira esos tres regalos que vienen allá. ¿De qué habla primo? No ve, no ve esas tres hembritas.
0: Claro que las veo, pero tan tarde... ¿No se les hace raro que estén por acá a estas horas?
10: Qué raro ni qué nada. Yo lo único que veo es que están re buenas. Eso sí ¿para qué, primo.
2: Yo no las conozco, pero están riquísimas. No deben ser de por acá. Llamémoslas para que nos acompañen. Ellas muy amables le coquetearon a ellos. Dejaron que les contaran y les dedicaran canciones. Y así poco a poco, cada una con cada uno se fueron involucrando en un romance que se hizo cada vez más pasional y más fogoso.
3: ¿Cómo así, don Alfonso? Hasta eso llegaron.
2: Y más, mi señora Carmen, mucho más.
7: Sigue contando, don Alfonso, que la historia está interesante.
2: Dicen los que las vieron que, incluso para la moral de ellos, lo que estaba a punto de suceder no era acto que sucediera en tal lugar.
1: Muchachos, ya hemos bebido demasiado. ¿Por qué no nos vamos de acá?
10: ¿Y qué propone, mamacita?
9: Vámonos para un lugar mucho más privado donde podamos hacer cositas.
0: Como ustedes digan, bomboncitos, ustedes mandan.
9: Pues si es así, síganos y no se arrepentirán.
2: ¿Qué arrepentirnos ni qué nada? Con ustedes hasta el infierno.
9: Vámonos entonces, síganos.
2: Ellas propusieron irse para el lugar donde vivían y pasar aquella noche juntos.
3: Y ellos se fueron con unas mujeres desconocidas.
2: Desconocidas y vagabundas. Sí, mis señoras. No tuvieron reparo alguno y como corderos dejaron que ellas los guiaran. Esa noche pasó lo que debía pasar entre ellos, y solo ellos lo saben.
3: ¿Y qué sucedió después, don Alfonso? Cuente.
2: Solo ellos lo saben, mis señoras. Cuando a estos personajes se les preguntaba lo que sucedió, solo guardaban absoluto silencio. No se sabe con exactitud lo que pasó. En caso es que al otro día, cuando despuntó el alba...
10: ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Despierten! ¿Dónde estamos? No lo sé, Luis, pero siento mucho frío Julio, Julio, despierta
0: Aquí estoy, ¿qué pasó?
10: No lo sé, muchachos, solo sé que estamos en... En... ¡El, el cementerio.
5: cementerio! Aquí les traigo una buena receta Para esa presa llamada El Corazón A la viudita yo les quito las penas
1: las plantas medicinales hacen parte de la memoria de nuestras abuelas Que nos enseñarán con sus remedios cómo curar la varicela Los barros y las espinillas en la sección de medicina tradicional Brebajes ancestrales
3: La sabiduría popular, los secretos de las plantas Los remedios caseros de la abuela Brebajes ancestrales en Al pasado y más allá
7: Varicela.
1: En otros tiempos la varicela se curaba con baños de matarratón y ruda. Barros y espinillas. Para curarlo se busca una mujer que está embarazada por primera vez y se le pide que le pase las manos por la cara al afectado por los barros. Algunos dicen que esto quita los barros. Otras personas dicen que solo lo envían a la espalda.
5: ¡Musita! Música, música, música
4: Uno de los grupos más representativos de la música carranguera Hacen parte de nuestra séptima parada Ellos son los carrangueros de Teorama En la sección musical, tonadas que identifican
6: Los sonidos y los silencios que se esconden en las partituras y en los pentagramas Se transforman en tonadas que nos identifican
5: Aquí vengo a cantar, este bonito merengue tan sabroso Oigan amigos, aquí vengo a cantar, este bonito merengue tan sabroso Saquen pareja y vamos a bailar, porque diciembre es para parrandear Saquen pareja y vamos a bailar, porque diciembre es para parrandear De Los Carrangueros de Teorama Un saludo para Jairo Pacheco Que apoya el folclor campesino ja, 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 ja. A mí me gusta pasar el 24 Con mis amigos de parranda en parranda a mí me gusta pasar el 24 con mis amigos de parranda en parranda. Los que no saben somos los carranqueros, donde llegamos se alegran las muchachas. Los que no saben somos los carrangueros. donde llegamos se alegran las muchachas. Todos contentos vamos a celebrar, el 31 hasta la medianoche. Todos contentos vamos a celebrar, dándole la bienvenida a un nuevo año y despidiendo al otro que se va. Dándole la bienvenida a un nuevo año y despidiendo al otro que se va, dándole la bienvenida a un nuevo año. Y despidiendo al otro que se va
1: El espíritu de la infancia regresa para divertirnos en la octava parada, donde nuestras almas de niños reviven a través del juego de la turra y la cuarta. Esta es la sección de los juegos tradicionales, diabluras y jugarretas.
0: Juegos, rondas infantiles, narraciones que nos trasladan en el tiempo, al pasado y más allá, diabluras y, y jugarretas.
9: La turra Sobre un pedazo de palo enterrado, cada jugador coloca una moneda haciendo una pila Para después por turnos, cada uno lanza el disco de un molino Con el fin de tumbar la pila y llevarse las monedas De no tumbar la pila de monedas, gana quien haya quedado más cerca de la llamada turra
1: La cuarta. El juego de la cuarta consiste en lanzar monedas contra una pared por turnos. Después se mide la distancia de la moneda del jugador con las otras monedas y la moneda que se encuentra a distancia de una cuarta exacta se extiende o abre la mano y la medida entre la punta del pulgar y el meñique equivale a un palmo o cuarta. Pasa a ser propiedad del que acaba de lanzar.
4: Antes de finalizar nuestro viaje por el maravilloso paisaje teoramense, entramos al mundo fantástico de los cuentos, que nos narrará la vida y obra de uno de los personajes típicos más reconocidos de esta población. Él es el conocido Cucho. Abrimos las puertas de la sección de personajes Huellas Imborrables.
3: La vida, la obra y los recuerdos de nuestros personajes en Huellas Imborrables
9: Recordando a Cucho, el cuentero del pueblo En un pueblo llamado Teorama, municipio de Norte de Santander, Colombia La gente se caracteriza por la cordialidad y la armonía Y por ser todos como una sola familia se saludan con cariño y en algunas veces se detienen para contar anécdotas pasadas. La base de la economía es la agricultura, actividad que ha permitido fortalecer la cultura, ya que en las horas de descanso los obreros cantan, coplean, cuentan anécdotas e historias que se van transmitiendo de generación en generación.
10: Así que Verónica ensayó por la mañana, ensayó por la tarde, ensayó por la noche, ensayó mientras estaba bañando, mientras lavaba los tiempos.
9: En este pueblo, nació un niño al que se le llamó José de la Cruz Montejo Bayona, el 25 de julio de 1925, en el hogar de José Bayona y Ana Montejo. Tuvo tres hermanas, Elena, Diosa y Josefa. Como a todo niño, cuando pequeño se le dicen palabras bonitas y hasta el nombre se les cambia, a él le decían Cucho. Así creció y se le conoció toda la vida. La infancia de Cucho fue igual que la de los niños de esa época, con dificultades para todo e incluso para estudiar, porque solo en algunos casos se hacía hasta quinto primaria. Pero Cucho tenía una característica especial que le gustaba leer y esto le permitía tener conocimiento de muchas cosas. También le gustaba escuchar los cuentos que contaban personas adultas y en las fincas donde trabajaba, sobre todo cogiendo café, con el fin de que cuando él creciera también pudiera contar lo que había escuchado
10: que,
2: aquí, el negocio
4: que no había
9: era. Cuando Cucho creció y se volvió hombre, se enamoró de una mujer llamada Telmira Ortega Con ella se casó y tuvieron tres hijas, Cecilia Marineri y un hijo adoptado llamado Álvaro
8: El amor es una gota de agua en un cristal
9: Acucho siempre lo caracterizó la humildad, igualmente fue su hogar. Sus hijas crecieron y se casaron, y quedaron él y su esposa solos, entonces ya sin tantos compromisos y con la ayuda que ellas le mandaban, disminuyó su trabajo físico, y era muy fácil encontrarlo en la calle, en las esquinas o en las tiendas de sus amigos contando anécdotas, leyendas e historias, como la llegada del primer carro a Teorama, cuando compraron el primer radio, cuando pasó el primer avión y toda aquella fantasía de fantasmas que se dice que se veían en las calles a medianoche. Esto divertía mucho a la gente y sacaban el rato para escucharlo hablar, ya que lo hacía en forma amena, con un vocabulario refinado, utilizando términos como por ejemplo, si mis padres hubieran tenido plata, yo hubiera sido presidente de Colombia, porque yo tengo la masa cefálica desarrollada. Esto para decir que era una persona inteligente, saboreaba primero la boca, desdibujaba las cejas y le brillaban sus ojos, con eso le daba un encanto a sus palabras.
4: Y si de palabra... Construimos nuestras vidas, compusiera un mundo de versito sin mentiras. ¿Cuántas frases te di? ¿Cuántas más te negué? ¿Cuántas veces sin quererlo me callé?
9: En cierta ocasión, un amigo suyo se le ocurrió decirle que quería llevarlo a caña a un concurso de cuenteros populares y él felizmente aceptó. Allí, como es de esperarlo, ganó, cuál grande fue su emoción porque tenía que concursar en la ciudad de Bogotá. Esto fue para él su gran sueño, como para un astronauta llegar hasta la Luna. Se preparó incluso, compró un par de cotizas nuevas porque aunque ya la civilización había llegado a estas tierras y la mayor parte de los hombres usaban zapatos, él envejeció utilizando solo cotizas, no porque no pudiera comprar calzado cerrado, sino porque él conservó hasta en su vestir la cultura de esa época. Cuando llegó el momento del viaje, llegaron al aeropuerto de Ocaña y se subió a la avioneta, y esta despegó y empezó a subir. Era muy curioso, y ya en el aire miraba y miraba por la ventana para ver si veía al arcángel San Gabriel. Cuando llegaron a Bogotá, su sombra fue impresionante por todos aquellos edificios, carros, centros comerciales. En fin, había dejado un humilde pueblo donde solo se veía casa de palma como fue la suya y otras de teja. Y además la soledad de las calles donde caminaba sin ningún temor a que algo le pudiera suceder. Y donde encontraba a sus amigos que lo abordaban para escucharlo. Y las pequeñas tiendas donde saboreaba el rico guarapo, tres brincos y chicha que vendían. Cucho en ese momento se encontraba frente a un enorme monstruo. Cuando llegó el momento de salir, se puso sus cotizas nuevas, pero pobre Cucho, qué decepción, porque los puertos aguaceros que empantanan las calles se las ensuciaron.
5: Tolón, tolón, dicen las gotas. Tolón, tan,
9: Sin embargo, su emoción era tan grande que a él eso no le importó, llevaba chaqueta y sombrero para el frío, pero él conservaba el calor del sueño que quería conquistar en el Festival Nacional de Cuenteros, y Cucho lo ganó, con el cuento del avión, desde ahí salió del anonimato y empezó a ser parte de la cultura de Torama. Pero desafortunadamente, por la edad avanzada que tenía él y su esposa, y ya solos en el pueblo, sus hijas se lo llevaron para la ciudad de Cúcuta. Allí perdió su emotividad para seguir contando cuentos porque ya no veía sus calles y sus montañas, y todo aquello que lo motivaba a contar sus historias porque nadie escribe por escribir. O habla por hablar, sino porque el corazón palpita de alegría y motiva a las personas para que diga todos los bonitos recuerdos que allí se guardan. Allá solo había calor, gente desconocida y un mundo moderno que no hacía parte de él. Cucho entonces se enfermó y murió a los 79 años, el 14 de agosto del 2004. Lo enterraron en una tierra lejana en la que lo vio nacer, y hasta su tumba llevó sus cuentos que ya no se volvieron a escuchar, pero que han quedado en el recuerdo de sus paisanos.
0: ...al pasado y más allá... ...tradiciones culturales de Teorama.
1: Así hemos llegado al final de este recorrido... ...por la diversidad cultural... ...que caracteriza este rincón amable... ...que tiene Colombia.
4: Gracias por acompañarnos... ...esperamos haya sido de su agrado... ...anhelamos que nuestras tradiciones... ...a partir de hoy... ...sean parte de sus recuerdos.
6: Soy el viajero que camina escala en las esquinas, que duerme en los campamentos, que no se cansa de ambular.
0: El grupo de investigación del patrimonio inmaterial del municipio de Torama, a través de la emisora comunitaria Teurama Estéreo. Con asesorio de la Casa de Cultura, Emiliano Santiago Quintero presentó Al pasado y más allá
1: Otro remedio mágico para las verrugas es pasarse una moneda de 100 Una persona lleva el cacho y persigue a los otros para pegarse
2: Y ahí seguimos allá los bailes y las parrandas Porque ya había cocinado leña.
0: Al pasado y más allá
3: Al pasado y más allá
0: Un encuentro con el patrimonio material de Teorama, Norte de Santander